0: Ya kembali di puisi itu nutrisi. Saya nah, akan mencoba menikmati nutrisi puisi pada kali ini melanjutkan bisnes yang kedua ini tentang puisi-puisi yang ada di buku hidung para pencari. Saya akan bacakan satu puisi berjudul. Keliru dan aku. Keliru dan aku. Seperti benda dan bayangan. Mengikut saja. Tanpa ada langkah gegas. Tapi tak pernah tertinggal. Memeluk erat seperti ransel jinjing. Dekat-lekat. Menanti-nanti sempat, saat terlena ia melompat, mempermalukan aku tanpa gelagat. Keliru dan aku seperti seteru tanpa jarak. Biar tak suka, aku tak bisa bentak. Hardik ia pergi. Mau ku injak, ia justru menyelinap dalam entak. Mau ku tendang, ia bahkan melayang dalam dendang. Keliru itu meniru-niru lakuku. Ia bisikkan harapan. Ia bangun sempurna diisi kepala. Agar aku luka saat tak sesuai. Magelang 27 Januari 2020. Ya ini, Keliru dan Aku. Ini sebuah kesadaran dari seorang... Manusia yang memang tempat dari salah dan lupa. Dan keliru ini ternyata betah banget di sebelah kita. Ngikut aja. Jadi kalau kita takut sama keliru. Ya menjadi aneh aja karena kita takut dengan sesuatu yang menempel dalam tubuh kita. gitu ya. Saya sengaja memilih kata keliru ya bukan salah ya. Karena... rasanya beda ya kalau salah tuhan benar salah gitu kalau keliru itu kan ya setiap kita itu bisa tiba-tiba melakukan sebuah kekeliruan gitu dan eh, menempelnya keliru dalam tubuh kita itu menunggu-nunggu menunggu-nunggu kita lengah gitu ya. Jadi keliru itu ada aja. Kita bisa bisa benar di satu langkah pertama, kedua, tapi keliru itu nunggu nanti. Oh, mungkin di langkah ketiga. Langkah ketiga sudah tepat. Oh, mungkin nanti di langkah keempat gitu kan. Dan setelah kita setelah kita terjebak dalam keliru itu, kita pasti melakukan pembenahan gitu kan. Aku benerin lagi deh gitu. Tapi nanti keliru nungguin lagi di di pembenahan yang pertama lewat. Pembenahan yang kedua, oke. Okay. Pembenahan yang ketiga, masuk lagi keliru, keliru lagi kita di situ. Terus begitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin skema itu mungkin jadi kayak itu ya percabang-cabang gitu. dunia itu seperti dunia alternatif, pilihan-pilihan, pilihan gitu kan. Pilihan eh, satu langkah pertama menimbulkan beberapa pilihan lain. Pilihan yang yang kita pilih itu bisa jadi keliru. Nah kalau keliru nanti menimbulkan pilihan lain lagi. Kalau enggak keliru menimbulkan pilihan yang lain. Terus gitu. tapi nanti di setiap titik itu selalu ada keliru yang bisa jadi tiba-tiba nongol juts, gitu masuk dalam nah karena itulah mungkin ini nih ya, mungkin karena itulah eh, mengapa ajaran eh, untuk meminta ampun itu menjadi kata-kata sakti gitu jadi kalau dalam dalam agama itu kan eh, Banyak hal yang bisa disel, bisa di, diminta dengan memohon ampun dulu gitu. Ya, ada kayaknya itu hadisnya ya yang kalau mau punya anak, banyakin istighfar. Kalau mau banyak rezeki, banyakin istighfar gitu. Banyakin mohon ampun gitu. Sebenarnya kan kayak apa sih hubungannya gitu? Kita meminta sesuatu pada Allah tapi ternyata kita disuruh banyak minta ampun gitu. Karena ini sebenarnya anu ya. Berarti kita memang selalu melakukan kesalahan gitu kan. Karena selalu minta ampun gitu. Jadi melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan itu hal yang wajar sebagai manusia. Tugasnya adalah minta ampun gitu. Jadi sama dengan tradisi ketika hari raya gitu. Hari raya kan secara umum kan orang mengucapkan selamat hari raya ya gitu ya. Tapi kalau di Idul Fitri itu kan. Selanjutnya adalah mohon maaf lahir dan batin. Jadi selalu ada ruang untuk salah. Gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ya mohon maaf. Gitu. Jadi uh, sepertinya kalau kita menangkap ini pesan moralnya kan berarti di setiap event kalau lo sempat minta maaf, minta maaf karena lo pasti salah. Gitu. Kamu pernah mengalahkan, mesti pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti keliru ini yang selalu menempel dalam diri kita. Tugas kita membenahinnya lagi, tugas kita membenahin lagi. Ya sekarang balik ke kondisi di keseharian gitu enak nggak sih orang bolak-balik minta maaf? Gitu. Bagi orang yang sering dilakuin eh, mendapatkan kesalahan dimintain maaf itu kadang-kadang suka enak gitu ya oh, ini belum belum minta maaf enak gampang aja minta maaf gitu. Nah karena itulah permintaan maaf ini harus dalam format yang tepat. Gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan Bagaimana cara memintanya ya dengan cara yang tepat gitu, yang paling tidak membuat kita menjadi lebih baik. Bukan bukan malah sebaliknya gitu. Ini termasuk juga yang tadi keliru yang menunggu-nunggu di belakang tadi. Kadang-kadang perasaan sesal itu bagian dari keliru tambahan saat setelah kita melakukan kekeliruan. <laughs> Ruwet ya. Saya ulangi lagi ya. Sesal itu terkadang menjadi bagian dari keliru saat kita melakukan kekeliruan. Sesal yang berlebihan ya. Karena sesal pasti ya. Kalau kita melawan kekeliruan sebelum kita membenahi itu pasti ada rasa sesal. Kalau bahasa di fikir itu nadam gitu. Nadam. Sesal itu harus ada. Tapi ketika sesal berlebihan tanpa ada follow up. Itu termasuk, termasuk bagian dari kekeliruan setelah kita melakukan kekeliruan. Hati-hati terhadap sesal yang. Karena akhirnya terus kita justru jauh dari pembenahan. Kita justru semakin terpuruk dalam perasaan bersalah. Katanya begitu. Jadi dulu saya pernah ke psikiater sebenarnya. Ini ketika saya sulit tidur gitu kan. Saya sampai datang ke psikiater meminta konsultasi gitu. Dan ternyata salah satu salah satu masalah saya adalah di situ. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, saya itu punya refleks self-blaming gitu. Ya. Jadi kalau ada satu kesalahan, gue menyalahkan diri sendiri. Gitu. Nah menyalahkan diri sendiri itu, Bisa berbahaya gitu, karena saya dulu sampai nggak bisa tidur gitu ya. Sering bahkan efek yang paling menyebalkan adalah uh, menyesalan dengan memukul kepala sendiri. Itu konyol banget, gitu. tapi itu sampai, sampai harus ke sekitar saya. Dan ya inilah bagaimana menyikapi kekeliruan kan. Ternyata saat keliru menyikapi kekeliruan itu menjadi kekeliruan yang baru. Jadi rumit gitu ya. yang di bait terakhir saya coba cerita tentang eh sorry bait ketiga dulu aja ya bait ketiga itu kan keliru dan aku seperti serutan penjara biar tak suka aku tak bisa hentak hartik ia pergi mau kuinjak ia justru menyelinap dalam hentak, entak mau tendang, ia justru melayang dalam tendang ini keliru ini memang nggak bisa diusir jadi kalau kalau kita berharap nggak pernah keliru itu sebenarnya Gak bisa gitu. karena manusia bang selalu ditempelin tempelin si dia itu, si keliru itu. Nah di bait keempatnya, keliru-keliru itu meniru lakuku ya bisikan harapan. Nah ini, keliru ini mah pinter banget ya. Dia membisikkan harapan, dia membangun kesempurnaan di isi kepala kita. Agar kita luka, jadi pikiran sempurna di kepala kita itulah yang membuat kita akhirnya terluka saat tak sesuai. Jadi karena akhirnya nyiksa diri sendiri, mungkin ini penyakit saya dulu itu ya. Karena di kepala saya, saya mesti sempurna gitu, mesti nggak salah ngomong, mesti nggak gini. akhirnya kecewa gitu, justru kecewa, jadi uh, terluka gitu. Kita justru terluka karena karena ingin ingin sempurna tadi, ya ngeri ya. Memang keliru ini memang perlu kita kita hadapi dengan tepat gitu, jangan sampai membuat kita terjebak dalam sesal yang berkepanjangan. Namun juga jangan sampai kita memudahkan menganggap enteng keliru itu sehingga kita melakukan kekeliruan terus-menerus. Terus saja terus sama. Ah gak apa-apa manusia kan tempat salah dan lupa. Nanti juga bisa minta maaf. Gitu. Ketika terus seperti itu maka ya sama kita akan terperosok dalam uh, bimbingan. Jebakan lah. Jebakan keliru. Kita terperosok dalam jebakan keliru. Ya saya mengingatkan ya. Mungkin itu ya, jadi kepikiran dengan kekeliruan-kekeliruan saya. <laughs> saya jadi pengen minta maaf, tapi minta maaf siapa gitu. Yang jelas mohon ampun ya. Oke, okay. sementara itu dulu satu puisi dan satu cerita di belakangnya. Salam literasi. Make